0: Asculți Maramureșul Evanghelic. Haideți să ne ridicăm în picioare și cu ajutorul lui Dumnezeu vreau să citim un cuvânt din Sfânta Scriptură în această seară, din a doua epistolă Sobornicească a lui Petru, capitolul 1. Începând cu versetul 1 până la versetul 11, pagina în Sfânta Scriptură, 1196. Simon Petru, rob și apostol al lui Isus Hristos către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea Lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine are aceste lucruri, dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta, vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin. Haideți să reocupăm locurile! Cred că împreună cu toți cei ce suntem adunați aici în numele Domnului Isus Hristos, putem să îl binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Isus și pe Duhul Sfânt și să zicem slăvit să fie Domnul care ne-a binecuvântat și ne-a ajutat în această seară să putem să fim în acest locaș de închinare. Într-o seară în care pe lângă momentele de închinare prin rugăciune, dincolo de momentele de laudă la adresa lui Dumnezeu, vom sta în prezența lui Dumnezeu pentru o bucată de vreme în vestire și în ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult cântarea unei surori care Spunea, când El vorbește, și m-am gândit câte lucruri extraordinare se întâmplă atunci când El vorbește. Și eu mi-aș dori ca în această seară El să vorbească. El să fie cel care să vă aducă un mesaj, un mesaj care poate să schimbe și să transforme, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Când El vorbește, cu siguranță se întâmplă lucruri mărețe și noi de aceea am venit, asta credem. Pentru aceasta ne-am rugat, ca numele Lui să fie glorificat în locul acesta. Am vrea să împărtășim câteva cuvinte din Scriptură și, în primă fază, fără să-mi realizez lucrul acesta, oarecum se potrivește cuvântul pe care am înțeles că l-ați citit dimineața, din Evanghelia după Matei, capitolul 5, s-a citit și versetul 20, care spune așa, Domnul Iisus spune lucrurile acestea, că își vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Este este partea negativă a lucrurilor care, dacă nu sunt făcute, ne vor împiedica să intrăm în Împărăție. Există un pasaj, și l-am citit astăzi, care... Dacă pasajul acesta îl spune, cu niciun chip nu veți intra dacă nu veți face așa, pasajul pe care l-am citit ne spune în ce formă, în ce chip putem să ajungem să moștenim Împărăția Lui Dumnezeu și ne prezintă partea pozitivă. De fapt, primele 10 versete pe care le-am citit sunt încheiate cu o concluzie pe care Petru, insuflat de Duhul Sfânt, o are. Și el spune în versetul 11 din pasajul pe care l-am citit așa. În adevăr, zice el, în chipul acesta. În chipul acesta. Iisus spunea, dacă neprihănirea voastră nu întrece, neprihănirea cărturarilor și a fariseilor cu niciun chip. Petru vine și spune, în adevăr, în chipul acesta, vi se va da... Din belșug, intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. De aici aș vrea să pornesc în această seară și să, să am un mesaj pentru biserică, pentru toți cei ce ați venit în casa lui Dumnezeu și chiar titlul predicii pornește din pasajul acesta. Aș vrea să am un mesaj pe care l-am l-am intitulat pentru a primi intrare în împărăție pentru a primi intrare în împărăție. De fapt, aș vrea să prezint câteva lucruri care reprezintă chipul, forma, modelul, ce trebuie făcut pentru ca să avem intrare în împărăție. Și Petru face referire la această împărăție și spune că ea este o împărăție veșnică și este a Domnului și Mântuitorului Isus Hristos, Lăviță să fie numele Lui Dumnezeu. Nu știu dacă, sau cât suntem, fratele era foarte optimist la timpul de rugăciune și zicea că el crede că toți vreți să fiți mântuiți. Dar eu sunt un pic mai pesimist de felul meu și poate că nu e chiar așa. Ar fi o întrebare care ar trebui să o ridicăm. Cu siguranță au fost momente, mulți dintre noi le-am trăit, când ni s-a părut că în România nu e bine și oamenii și-au dorit cu toată ardoarea o altă Împărăție, chiar dacă era de pe pământ. Era o altă împărăție, oricum era ceva deosebit. Era ceva ce nici la televizor nu vedeam, primeam doar informații dintr-o parte și în alta și mulți și-au riscat viața ca să să plece de aici, în România, într-o altă împărăție, dorindu se să fie mai bine. E adevărat că sunt mulți care nu și-au dorit și am putea să spunem că sunt mulțumiți cu viața pe care o au. Atunci când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, însă... E foarte important dacă dorim să avem intrare în ea, dacă dorim, de aici pornește totul. Și poate că dacă fireaște am zis, noi nu am vrut America, noi n am riscat să plecăm în Occident pentru că ne-am mulțumit cu România, din punctul de acesta de vedere să știți că nu există un loc bun și un loc mai puțin bun cu care să ne mulțumim. Când vorbim de veșnicie, vorbim doar de două locuri, fie împărăția lui Dumnezeu în prezența Lui, fie locul acela pregătit, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru diavol și pentru slujitorii Lui. Deci dacă ar fi să alegem aici, nu există. Poate că noi ca oameni am zice ce frumos ar fi să fie așa și o România. Nu e nici chiar ca în Africa, nu e nici chiar ca în Occident, noi am vrea să mergem acolo. Și dacă se poate, să nu trească să facem multe. Nu există. Există doar împărăție și eu zic că de aceea e de dorit, este decât un loc de... Să Dumnezeu să ne păzească. Nu ajungem acolo. Ce e important și ceea ce vreau să vă spun, de foarte multe ori și eu am crezut că în Împărăția Lui Dumnezeu, teoretic se intre greu, dar se intre greu nu din pricina Lui Dumnezeu, se intre greu din pricina noastră. Am avut impresia că Dumnezeu e un Dumnezeu care stă acolo la ușă și ține tare de ușă și omul trebuie să vină și să tragă de ea și să tragă de ea, până la urmă biruiește și reușește să o deschidă. Însă atunci când privim în cuvântul Lui Dumnezeu, realizăm că poate mai mult decât dorim noi împărăția aceasta veșnică, o dorește Dumnezeu pentru noi, slăvit să fie Dumnezeu. Cuvântul pe care l-am citit spune în felul acesta, în adevăr, în chipul acesta, vi se va da, vi se va da. Împărăția este ceva ce Dumnezeu voiește să ne dea. De fapt, pentru a fi acolo în împărăție, Dumnezeu a făcut tot ceea ce era posibil, ca să spun așa, din partea Lui, și acum rămâne doar noi, să facem partea noastră. Din punctul lui de vedere, ușile sunt deschise, din punctul de vedere al lui Dumnezeu totul e făcut și astăzi Dumnezeu ne spune că în Împărăția lui Dumnezeu putem să intrăm și noi, Domnul să fie lăudat pentru aceasta. Împărăția lui Dumnezeu e pentru oameni, pentru mine, pentru dumneavoastră și pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Un al doilea lucru pe care îl spune împăr- pasajul acesta este că atunci când vorbim de intrarea în Împărăție, Vorbim de o, o dorință a lui Dumnezeu ca intrarea aceasta să fie, spune Cuvântul lui Dumnezeu, din. Cum? Din belșug, așa Noi, ca oameni, ne place belșugul dacă să fie la nostru. Dacă ar fi să dăm, am da, da, nu chiar din belșug. Așa am da, să aibă numai cât să nu moară de foame, dar să nu-i dăm mult. În ceea ce privește pe Dumnezeu, e foarte interesant că. Pe lângă faptul că Dumnezeu a deschis ușile împărăției și vrea să fim acolo, spune că El își dorește ca fiecare dintre noi să aibă intrare din belșug. Vă doriți Belșug. Sigur? Domnul să fie plinutat. Eu am vrut să vă puteam să vă întreb și altfel. Cine nu dorește belșug? Și adevărul e că aici pe pământ, chiar dacă până la urmă nu ești cum am zice noi lacom, dar dacă e vorba să fie mai mult, niciodată nu o stai că e prea multă. Așa suntem noi, da? Nici o problemă dacă e mai mult la să fie și dacă e belșug, e și mai bine, da? Acum, dacă aici pe pământ ne place și ne-am dorit belșug, Dumnezeu ne dăruiește împărăția din belșug. Mai e o întrebare pe care mi-am pus Oare am vrea noi să avem intrare din belșug, așa, îmbelșugat în împărăția lui Dumnezeu? Sau ne-am mulțumit cu mai puțin? Nu știu dacă v-ați pus întrebarea asta. Cum vrei să fiți în împărăție? Eu vă spun că discutând nu la biserică, aici probabil că dacă ar fi să răspundeți așa, să dăm bine că suntem în biserică, ați spus, frate, din Belșug. Și a zice, da, e adevărat, dar dacă aș fi discutat și am fi discutat probabil ieri, nu cred că aș fi spus chiar așa, același lucru, pentru că în discuțiile pe care le am cu oamenii, cu frații, niciodată nu mă surprind cineva să zică, frate Marcel, eu vreau să fiu în împărăție... Și o vreau precum o, o vrut fiii lui Zebedei. Și cum o vrut să fie în împărăție? Cât mai din berșug acolo în față, să fie lângă Isus, să fie unul la dreapta și unul la stânga. Și o zis: Doamne, uite ce cere. Mă trimesc pe maică să aduce acolo și fă cumva că noi vrem să fim unde? Nu la coadă. Noi vrem să fim acolo în împărăție, dar vrem să fim cât mai aproape. E interesant este că Poate dumneavoastră ați auzit, poate la Siget sunt oamenii mai doritori decât unde slujesc eu, dar eu n-am întâlnit pe nimeni, zică frate, eu îmi doresc împărăția, dar nu îmi doresc, eu îmi doresc acolo, să stau la masă, acolo în față, să fiu cu Avram, cu ISA și cu Iacov, să fiu acolo, între primii. Ați întâlnit astfel de frați, care să vă spună cu toată inima că ei își doresc asta. Dacă sunt slăvit să fie domnul, dar în general eu am întâlnit altfel de frați și oameni. Care când e vorba de împărăție, ei se mulțumesc cu puțin. Aici pe pământ vreau belșug, toată lumea vrea belșug, nu? N-am refuzat belșugul. Când e vorba de împărăție, dintr-o dată lucrurile se schimbe. Dacă e vorba de împărăție, aud foarte des. Și ce? Frate margel, să mă ajute Dumnezeu. Unde e să fiu în împărăție? Poate e să zice și la Sighet. Nu, el se mulțumea exact așa, după ușul, ultimul, așa-i? Ați auzit? asta e vorba noastră. Așa noast Dintr-o dată suntem niște oameni, nu știu. Poate vrem să părem zmeriți, știți, dar de fapt încurcăm lucrurile. Că de fapt Dumnezeu îmi ceare să fiu zmerit aici și zice: Dumnezeu, pune-te pe ultima bancă că e mai sigur, că mai bine să-ți în față decât să te baști în față, știți. Aici îmi are Dumnezeu, dar dacă e vorba de împărăție, n-am găsit nicăieri că ar fi necesar să fiu zmerit și să zic că ce eu nu vreau să stau lângă Isus și aș cât mai departe la ușă. Nu, nu e o formă de zmerenie. Dar de ce spunem asta? De ce? nu privim lucrurile într-o altă formă și cu siguranță în subconștientul nostru gândim ceva de genul acesta, conștienți fiind. Întotdeauna știm că belșugul înseamnă nu poți să ai belșug așa, să dormi și să te trezești cu belșug, așa Când e vorba de belșug, omul știe, mă trebuie să depun efort, mă scol de dimineață, două slujbe, da? Ei, el știe că împărăția să ajungi acolo în față presupune cum poți să ajungi acolo. Așa-i? Muncă multă. Slujire multă, sfințenie multă, apropiere din Dumnezeu multă și mult și mult și omul când au au pentru împărăția de ta. Nu, acolo mă mulțumesc, Lască mult aici, facem aici, slujim aici, ne zbatem aici, mult aici, acolo ne mulțumim cu puțin. Da? Oare e corect? Poate că nu vom ajunge, nu știu cum va fi, da. probabil că o să regretăm mult. n- am făcut un pic mai mult ca să fim un pic mai în față. Pentru că dacă aici s-ar putea să regresi la un moment dat că ai câștigat cu 100 de euro sau cu 100 de lei mai puțin pentru că n-ai făcut mai mult, cum va fi acolo când nu se va schimba nimic și locul în care vei ajunge va fi un loc în care vei trăi o veșnicie? Să medităm la asta. Dar mai este un lucru. Să știți că întotdeauna cine și dorește puțin s-ar putea să realizeze cât. Mai puțin decât îți dorește. Cine își dorește mult, s-ar putea să nu realizeze chiar tot, dar să realizeze un pic mai mult. Mai mult decât puținul ăla. Pentru cei ce vor să fie dincolo de ușă, le spun s-ar putea să vină unul mai tupeiț decât dumneavoastră, mai pocăit decât dumneavoastră și când să fiți ultimul pe ușă să vă scoată și să intre el înainte. Ăsta e pericolul. Vrei să fii ultimul, dar niciodată nu o să fii sigur că ești ultimul. S-ar putea ca dorindu să fii doar ultimul să te trezești că ești de fapt... Primul, da afară. E ca la, ca la când, se, așe, când se, se afișează rezultatele la examen. Știi? Foarte important. E diferență mare. Ultimul pe listă, care-i intrat și primul căzut. Știți? Dar distanța e foarte, foarte mică acolo. E puțin. Foarte puțin. Eu zic, Doamne ajută-ne să ne dorim din belșugă. Poate nu o să fim chiar primi acolo, dar o să fim, dacă ne dorim mult, al doilea, dacă nu o să fiu al treilea, dar cu cât îmi doresc mai mult, cu atât șansele mele cresc, să nu mă trezesc undeva în afara împărăției lui Dumnezeu. Și zic ca Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Hristos vrea să ne dea împărăție din belșug, mărit să fie numele lui Dumnezeu. El ne-o dăruiește, totuși să ne-o dorim. Și să fim gata să înțelegem în ce chip putem să avem intrare în împărăția lui Dumnezeu. Și aș vrea, eu am patru gânduri pentru noi să nu știu dacă primul, cel mai important, sper să termin cu el, probabil următoarele doar vi le spun, cu altă ocazie poate le împărtășim, dar aș vrea să puneți de la cel mai important gând atunci când vorbim de echipul în care putem să avem intrare în împărăția așa cum spune aici, a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos oare, oare despre ce să fie vorba? Oarecum încercând așa să, să vă țin atenți și poate și curioși da? ne folosim și de curiozitate câteodată curiozitatea să știți că nu-i folositoare aici, poate că, poate că ne facem mai atenți. Aș vrea să, să pornesc din nou înainte de a vă spune primul gând, primul lucru important, primul lucru pe care trebuie să-l avem ca să avem intrare în împărăție după voia lui Dumnezeu. Aș vrea să pun o întrebare. Sau, de fapt, e o întrebare, dar mai diversificat așa. Câți dintre dumneavoastră ați dori ca pacea să fie în casa dumneavoastră și a să fie multă? Îți dorește cineva? Amin? Așa, aici ai clar, toată lumea tânjeaște după pace. Nu știu cum să face, că tare mult lipsește. Și cu toate că toată ziua ne tot salutăm pace, frate, pace, frate și tocmai, tocmai ce, ce ne dorim mai lipsește. Poate de aia și salutăm. Așa, mă gândesc că nu am salutat, poate ar fi și mai puțină pacea. Dar nu așa se capătă pacea. Ați dori să aveți parte de Harul lui Dumnezeu în viețile noastre. Amin? Ați dori să fie har în adunare, că acum, ca să ne înțelegem și mai bine, știți că suntem Pentecostali și întotdeauna Pentecostali asociază harul cu, cu biserica. Așa-i? Și merg oamenii acasă, se duc frații și se întreabă unul pe ce cum a fost har? Și zice unul, da, unul zice nu a fost, dar eu fără aceeași biserică. E interesant că la unii har și la unii nu. Depinde cum vedem lucrurile acestea, dar, dar dorința aceasta există. Chiar și în felul acesta în care îl vedem, eu mi-aș dori să mergem acasă și mergând acasă de la adunare, toți să venim să spunem, plin de bucurie, astăzi a fost har în adunare, slăviți să fie numele Lui Dumnezeu. Însă să nu, să nu greșim cumva și să, să identificăm harul cu zgomotul. V-ați înțeles? Deci harul nu e neapărat zgomot. Da? E cu totul altceva și e ceva ce Dumnezeu dăruiește și Dumnezeu să ne ajute să primim. Amin? Da. Mai pun o întrebare. V-ați dori putere de la Dumnezeu? Vă doriți și asta. Pentru ce? Pentru toate, știi? Pentru tot ce ce ar fi bun. Pasajul acesta îmi spune că Dumnezeu este cel care vrea să-mi dea putere și principalul scop pentru care vrea să-mi dea putere, aici spuneți cuvântul lui Dumnezeu că vrea să-mi dea putere în toate lucrurile, în ceea ce privește viața, viața asta aici, Pământ și viața spirituală, în ceea ce privește viața, și spune că Dumnezeu evlavia. De fapt, Scriptura vine și spune că Dumnezească lui putere este cea care vrea să lucreze în viața mea, în așa fel încât eu să pot o viață, să trăiesc o viață după voia lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, o viață în care să pot să fiu un om evlavios, un om care ascultă, se supune și împlinește voia lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dorim lucrurile acestea. Și pace dorim, și har dorim, și putere dorim. Și eu zic, slăviți să fie Domnul. Aici Aici cred că vă cred. Și pentru că, în general, biserica tânjeaște după lucrurile acestea. Pentru că de foarte multe ori, din păcate, lipsește. Pune o întrebare. Cum am putea să dobândim lucrurile acestea? Și hai, îmi doresc pace. Cum? Pasajul acesta îmi spune o modalitate. Adevărat, că fiecare în parte poate să fie nevoie de mai multe lucruri. Ce anume avem nevoie pentru ca pacea să fie din belșug în viața noastră? Ce anume avem nevoie pentru ca Harul să fie înmulțit din belșug în viața mea? De deci ce am nevoie? Pentru ca puterea lui Dumnezeu să lucreze în viața mea. Aș vrea să vă citesc și răspunsul e simplu, dar eram sigur că era greu de observat. Și eu, an de zile, am citit pasajele de astea și m-am tot când citit și parcă n-am înțeles mult. Și la un moment dat parcă m-am trezit când m-am uitat mai atent și mi-am dat seama că pasajul acesta îmi dă și în primul și în primul rând chipul, primul lucru, zic eu, din ceea ce privește chipul în care putem să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu, dar îmi dă multe alte binecuvântări prin lucrul acesta. care lucru lucrul acesta? Și haideți să recitim, am citit, haideți să mai recitim o dată. Se roagă Pavel și spune așa, harul și pacea să vă fie înmulțite prin prin ce? Prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru, Isus Hristos. Vă cam surprins, așa. O, noi ne-am gândit că trebuie să străgăm tare. Noi am crezut că trebuie să facem rugăciuni multe. Nu. Petru zice: Harul și pacea să vă fie înmulțite. Cum? Prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru, Isus. Hristos. Și versetul următor, zice Dumnezeiasca Lui putere, ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, cum ne l a dăruit? Prin? Prin cunoaștere. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Prima condiție, primul mod în care putem și care, dacă îl avem, ne va conduce în Împărăția Lui Dumnezeu, părnește de aici, să-L cunosc pe Dumnezeu, și pe Iisus Hristos slăvit să fie numele. Nu știu dacă ați mai auzit predici multe de lucrul acesta. Eu n-am auzit multe. Nu asta e asta important, n-am venit aici să, să vă spun ceea ce n-ați auzit, dar m-am uitat în cuvântul Scripturii și mi-am dat seama că intrarea în împărăție e condiționată de acest aspect. Nu, dacă de aici pare de observa mai greu, E un pasaj pe care îl citim de atâtea ori și îl repetăm, dar n-am meditat asupra lui. Însă-și Domnul Iisus Hristos se roagă. Ioan, capitolul 17, avem rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Și în versetul 3 din Ioan 17 spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Legat de împărăția aceasta veșnică, legat de, de viața veșnică. Ioan 17 cu versetul 3, probabil că mulți îl cunoaștem, putem să-l afișăm. Și Domnul Isus spune așa, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus, Hristos pe care L-ai trimis tu slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Aș vrea să medităm puțin la lucrul acesta și poate am putea să ne întrebăm, dacă nu ne-am întrebat, că e o întrebare, să știți, legată de cunoaștere e complicată treaba. E foarte complicată și e important un pic să zăbovim asupra cunoașterii. Cu siguranță, orice om, dacă l-ai întreba așa superficial, mă, tu îl cunoști pe Dumnezeu? Toată lumea spune da și are impresia sau, în general, au impresia că îl cunosc. Mă, îl pe Iisus? Da. E adevărat. Orice om ar putea să spune, spună că îl cunoaște pe Dumnezeu. Însă e o întrebare, îl cunoaștem noi cu adevărat pe Dumnezeu? Pentru că intrarea în împărăție este condiționată. Nimeni, dacă n-a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu și pe Isus Hristos, n-are cum să intre în împărăția lui Dumnezeu. Chipul în care putem intra, în primul și în primul rând, este prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos. Poate pe mulți vă șochează și o să ziceți cum aș putea să cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeu, unde-i? Arată-mi-L, nu-L văd. Cum aș putea să fac cunoștință cu El? Pe de altă parte, o să spuneți Iisus Probabil cineva a făcut cunoștință cu el, a fost o perioadă când a fost pe Pământ, dar cum aș putea să-l cunosc, pentru că el acum nu mai e aici, nu-l vedem. Eventual putem să vedem un tablou și ni se pare sau credem că cumva au arătat și aș putea să spun, uite, cam așa au fost Isus, unul cu barbă, cu părul mare și cu ochii albaștri. Nu despre astfel de cunoaștere vorbește scriptura. Dar pentru a ne putea cerceta să vedem dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu și pe Domnul Isus Hristos, aș vrea să, să vă spun că din punct de vedere al Scripturii am găsit patru moduri de cunoaștere, patru modalități prin care noi putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, patru. Le voi enumera încet și vom vedea unde suntem, în ce fel, în ce mod îl cunoaștem și dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu și dacă îl cunoaștem pe Isus Hristos așa cum vă este Scriptura ca să avem intrare în Împărăția Lui Dumnezeu. Și primul lucru când vorbim despre Dumnezeu și despre cunoașterea Lui Dumnezeu, prima modalitate de a-L cunoaște pe Dumnezeu este prin informație. Prin informație. Cineva vine și spune, uite, ăsta e Dumnezeu. Uite, așa face Dumnezeu, așa lucrează Dumnezeu. Ți-L prezintă pe Dumnezeu. La fel în ceea ce privește Domnul Isus Hristos, în ceea ce îl privește, avem nevoie de informație, așa? Pentru că nu-L putem vedea, nu-i aici avem nevoie de informație, da? Trec repede peste asta, o să revin. Tot ceea ce vreau să vă spun că important este de unde ne luăm informația. E important de unde avem informație, referitoare la Dumnezeu și referitoare la Domnul Isus Hristos. Un al doilea mod prin care noi putem să cunoaștem este un mod întâlnit, dar greșit. Aș vrea să vă citesc biblic. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20, versetul hai să citim de la versetul 16. 2 Corinteni 5 cu 16. 2 Corinteni 5 cu 16. Spune Pavel așa, așa că de acum încolo nu mai cunoaștem, spune el, pe nimeni cum? În felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Și continuă, căci Dacă este cineva în Hristos, este o făptură, este o zidire nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi, mărit să fie numele Lui Dumnezeu. Un al doilea mod prin care putem să ajungem la un moment dat să cunoaștem pe Dumnezeu este cunoașterea aceasta în felul lumii. Și o să ziceți, cum în felul lumii? Cum ar putea lumea? Atunci când Scriptura vorbește despre lume, vorbește despre ceea ce e în afara bisericii, în afara oamenilor, ucenicilor, celor care îl cunosc. Cu adevărat. Și Pavel vine și spune, chiar dacă l-am cunoscut în felul lumii, nu-l mai cunoaștem în felul acesta. Două interpretări, două moduri, încerc să explic ce înseamnă să cunoști doar în felul lumii. Și aș vrea să privim și cred că au fost oameni care l-au cunoscut pe Isus, dar doar în felul lumii. Aș vrea să vă duc cu gândul, Marcu, capitolul 6, spune că Domnul Isus se întoarce în Nazaret... Și în ziua sabatului intră în sinagogă și începe să învețe pe norod. la el, în patrie, se întoarce, cum în... mai zice noi, în statul nou, s sunt întors toți, sunt toți la sigur, dacă era din sighet, nu ați înțeles? Și el până a plecat, la 30 de ani, lumea l-a cunoscut. L-a cunoscut și în momentul în care îl predică în sinagogă, apare o întrebare. Oamenii rămân mi uită la el, măi, parcă nu-l cunoaște, măi, fie ăsta sus, ceva ceva, nu în regulă. Pentru că ei vin și spun în felul acesta de unde are el aceste lucruri, ce fel de înțelepciune este aceasta și cum de face astfel de minuni, se fac astfel de minuni prin mâinile lui. Și ei vin și spun mirându-se, uitându-se la Isus și neputând să, să-L cunoască decât în felul lumesc. Să uită și nu văd decât trupul acela, omul acela cu care au interacționat, pe care până la 30 de ani l-au cunoscut și au avut de a face cu el. Și ei vin și spun în felul următor, nu este acesta templarul? Feciorul Mariei, fratele lui Iacov și al lui Iose, al lui Iuda, al lui Simon, nu sunt surorile aici printre noi și spune Cuvântul lui Dumnezeu, găseau o pricină de potignire. Știți de ce găseau o pricină de potignire? Pentru că ceea ce vedeau ei, cunoașterea lor în felul acesta firesc al lumii, nu dădea cu lucrurile care le făcea el. Dar cine este ăsta? Păi Templarul, dar nu-l cunoaștem, a fost un Templar, da? Dar e un om deosebit nu, uite aici Iosef, aici ai Maria, aici ai frații, nu, Ei oameni normali. Se uitau la Iisus și nu puteau să vadă dincolo de partea aceasta umană, partea aceasta fizică. Și acum ne ducem la un alt mod, prin care oamenii îl cunosc, au ajuns să-l cunoască pe Dumnezeu și pe Iisus. Tot în felul lumii și găsim lucrul acesta, dacă ne ducem în Matei capitolul 16 E data aceasta, un pasaj foarte cunoscut. Însă-și Domnul Iisus, pentru că era important să vadă cum îl cunosc oamenii, stă cu ucenicii și le pune o întrebare. Matei, capitolul 16, în versetul 13, spune că a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu? Și el se prezintă, fiul omului, zice, eu fiul omului, adică înțelegând partea aceasta umană. Cine zic oamenii despre mine că sunt? Și ucenicii care au interacționat cu lumea, cu oamenii, Vin și îi spun, uite ce spun oamenii, uite cum te cunosc ei. Și spune că ei au zis așa, unii zic că este Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Eremia sau unul din pronunci. Care din lucrurile acestea erau adevărate? Niciunul. Isus a fost acolo, a făcut semne și minuni, a fost cu ei, a vindecat, le-a dat toate cele necesare. Și se pune o întrebare foarte importantă, cine e ăsta? Și oamenii vin și spun asta, eu știu poate Ilie, poate eu un Botezătorul, poate... Oare cine omul acesta? Există o cunoaștere în felul lumii, să știți și... De-aia mă întorc din nou, e foarte important de unde luăm informația. Nu e important ce spune lumea. Lumea nu are cum să-L cunoască pe Isus Hristos. Să ținem cont de lucrul acesta. Lumea nu are cum să-L cunoască pe Isus. chiar dacă crede că-L cunoaște. Eu, unul în felul lumii, l-am cunoscut pe Isus. Cei ce a fost în lume, probabil puteți să mă cât de mult l-ați cunoscut, dar eu l-am cunoscut în felul lumii și știți cum l-am cunoscut? Eu totdeauna îmi, 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 îmi imaginam pe Isus ca un copil mic și, de fapt, eu nu-l vedeam pe Isus, ci o vedeam pe Maria și pe el undeva un copilaj. Ori de câte ori vedeam o cruce, îmi făceam cruce, mă uitam acolo și mă gândeam și știam că Isus pe cruce, dar nici măcar nu-l vedeam pentru că. Înainte să-L văd pe Iisus, pe crucea aceea, la fel cum făcea toată lumea, vedea în crucea. Și închinarea mea era de fapt în fața crucii, fără să observ de fapt că Iisus era acolo. Cam asta era cunoștința mea. Poate alții ați cunoscut în altfel pe Iisus, l-ați cunoscut în altfel pe Dumnezeu. Dar în general să știți că lumea cunoaște doar în felul acesta. Pe de altă parte sunt oamenii nereligioși, atei, care vin și spun Da, Iisus a fost cineva, dar a fost un om și îl pun alături de Platon, alături de... Mahomed alături de Buddha, alături de mari oameni ai lumii. A fost un om, o trăit într-adevăr, da. Sunt referințe istorice și nu poți să te gâdească asta. Dar dacă se pune întrebarea cine a fost el, a fost doar un învățător, doar unul care a reușit să, să atragă mulți oameni și ei recunosc totuși că ceva o schimbat în lumea aceasta, dar ei văd doar atât. Eu o cunoaștere în felul lumii. Există ceva dincolo de ea? Există, slăviți să fie numele Lui Dumnezeu. Pentru că Isus se îndreaptă spre ei și zice, voi mi-ați spus acum ce zic oamenii, dar voi sunteți de acord? Dar voi cine ziceți că sunt? E întrebarea pe care Domnul Isus Hristos se adresează ucenicilor și o adresează lui Petru. De fapt, Petru răspunde numele lor până la urmă și continuăm să citim în, în Matei 16. Da? Ei au răspuns, drept răspuns, în versetul 16, Petru i-a zis, ceilalți ziceau, ești un proroc, ești Ieremia, ești Ilie, ești un Botezătorul, dar tu, Petre, cine zici că sunt? Și de fapt, e momentul în care cu adevărat un om a reușit să înțeleagă cine e Hristos și el vine și spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Cine este Isus? Isus este Hristosul, este unsul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este Fiul Dumnezeului Celui Viu, slăvit să fie în numele Domnului. Și știți ce interesant e? Că probabil Petru s-a gândit, acum foarte deștept suntem noi, ce, 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 ce școlat suntem, ce bine am văzut noi. Foarte bun suntem. Itaie e Elanul, Domnul Isus. Și îi spune, ferice de tine, Simone, Fiul lui Ionă. Domnul să zică-și despre noi lucrul ăsta. Dar nu era ferice că a făcut el ceva. Nu era ferice că a avut el ceva. Și de fapt fericirea constă în faptul că lui, într-un mod deosebit, Dumnezeu i-a descoperit lucrul acesta. Și îi spune ferice de tine, fiindcă nu carnea și sângele. De fapt eu cred că carnea și sângele nu-l poate descoperi pe Dumnezeu. Noi putem să vedem doar lucrurile care se văd, carnea și sângele la fel, doar lucrurile care se văd. Dar există ceva dincolo de aceasta și ne ducem la al treia formă de cunoaștere. Cunoaștere prin descoperire. Cunoaștere prin descoperire. Ferice de tine. Nu carnea și sângele ți-au descoperit. N-ai învățat, nu te-ai gândit, nu ți-o spus cineva, ci pur și simplu zice Dumnezeu. Ce-a descoperit mărit să fie numele Lui Dumnezeu? Haideți să ne întrebăm. Poate cu gura noastră să spunem, da, Isus este Fiul Lui Dumnezeu. Și s-ar putea ca în spatele afirmației noastre să fie descoperirea Lui Dumnezeu? Sau să fie doar pentru că am auzit pe alții, spunem și noi? Mă întreb eu, atunci când vorbim de cunoașterea Domnului, aveți certitudinea că Dumnezeu v-a descoperit lucrul acesta? Sunteți convinși că ceea ce spune nu vine din înțelepciunea dumneavoastră, ci un mare har. Dacă poți să spui din toată inima că Hristos este Dumnezeu întrupat, dacă în adevăr poți să recunoști că Hristos este Mântuitor și Domn, dacă cu adevărat poți să spui că Iisus este viu, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu, dacă poți cu adevărat să spui lucrul acesta, ești convins de faptul că nu carnea și sângele, ci ferice de tine, pentru că Dumnezeu ți-a descoperit lucrul acesta. Poate că unii au fost nevoie de lucruri deosebite ca să descoperim. Poate unii am descoperit mai, mai simplu, nu știu. M-am uitat în cuvântul Scripturii și am fost curios să văd cum, cum descoperă oamenii. Petru nici măcar nu știu, el a crezut dintr-o dată așa, uite ce bine înțeleg eu. Nu, de fapt în spatele a ceea ce gândea el era Dumnezeu și zica Domnul să facă lucrul acesta și în viața noastră. Amin? Amin. Domnul să fie binecuvântat. Pentru că Dumnezeu poate să lucreze și într-un mod finuț, ca să zic așa, nici să nu-ți dai seama, dar poate să lucreze și într-alte moduri. În cuvântul scripturii, scriptura îmi vorbește despre o femeie cu numele Lidia, o cunoașteți. Petru vine, predică mesajul, nu se spune nimic de celelalte femei. Dar se spune la un moment dat despre femeia aceasta că s-a întâmplat ceva, Și ce s-a întâmplat? Dumnezeu ia, deschis, inima mărit să fie numele lui Dumnezeu. Poate vi se pare normal, poate că ați venit la biserică și într o dată vi s-a s-o deschis inima și a zis măi ce bucăită-s eu, ce bună-s eu că mi s-a s-o deschis inima dacă ni s-a s-o deschis inima, dacă în adevăr suntem siguri că Isus este Fiul lui Dumnezeu să știți că nu nu s-a s-o deschis inima singură e Dumnezeu dincolo de lucrul acesta slăvit să fie Domnul el care face lucrul acesta, o femeie s-a s-o trezit la un moment dat că îi se deschide inima și ascultă totul și, și soarbe cuvintele lui Dumnezeu și eu zic slăvit să fie Domnul pentru aceasta. E modul ușor. Dar nu întotdeauna. Aș vrea să vă dau timpul, nu-mi permite. Exemple biblice, nu cu toți s-a întâmplat așa la fel. Pentru un om cu numele Saul, pentru ca el să descopere cine este Hristos, știți ce trebuie să întâmple? Știm. Să apară o lumină orbitoare, să-l arunce la pământ, el care... Era undeva sus. Și trezându-se acolo jos, ochii să-i fie deschiși, dar el să nu vadă nimic. A fost nevoie ca un glas din ceruri să-i vorbească și zicem slăvit să fie Dumnezeu. Azi să știți un lucru că Dumnezeu este viu și astăzi. Poate lucra în diferite moduri și poate că în viețile multora dintre dumneavoastră, Dumnezeu s-o descoperi, nu știu în ce fel. La unii vi s deschis inima, unii a avut nevoie să trece prin probleme, la unii a trebuie să auziți o voce, nu știu în ce fel. Dar eu cred că cunoașterea lui Dumnezeu este legată de un moment al descoperirii și aș vrea ca în seara aceasta, dacă cineva e aici și el încă n-a descoperit cine e cu adevărat Dumnezeu, cine e cu adevărat Isus Hristos, cerem și mă rog ca Dumnezeu să se descopere. Dumnezeu să vă deschidă inima, Dumnezeu să se reveleze cum voiește El pentru că El poate să facă, totuși să ne dorim. Totuși să ne dorim să aflăm, descoperindu-ne Dumnezeu, cine este El și ce face El mărit să fie numele Domnului. Aș putea să mă întorc, poate o să rămânem doar la gândul acesta, pentru că fiecare avem experiențele noastre. Poate mulți dintre noi am putea să spunem, identificăm un moment când, pur și simplu, și dacă ați identificat și puteți să identificați un moment în care s-a întâmplat lucrul acesta, vi s-a descoperit adevărul. Nu puteți decât să dați slavă Lui Dumnezeu pentru aceasta. Dar e important să știți. E important să pot să știu și să simt că a venit un moment în care Dumnezeu însuși, nu știu în ce mod, dar m-a, m-a, m-a încredințat că Isus este prezent, că Isus este viu, că Dumnezeu lucrează cu adevărat slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Aș vrea să mă duc la mine și nu eu să ies în evidență, ci poate ca să putem să înțelegem, pentru că fiecare avem experiențele noastre deosebite sau diferite în mod sigur. Prima dată când am înțeles cine e Dumnezeu a fost în momentul în care nu ne lăudăm noi aici în biserică, nu biserica, cred că e importantă, de... important era că într-o biserică, eu cred că acolo era prezent Dumnezeu slăvit să fie Domnul, într-o vreme în care soția era bolnavă, într-o vreme în care mergeam în diferite părți la preoți, la... ne rugam, căutam vindecare și nu găseam nimic, într-o vreme în care eram oameni din lume, oameni lumești în foarte multe feluri, și poate că și modul în care arătam, eu arătat lucrul acesta. Poate unii știți, eram cu barbă, cu cercel în ureche. Da, eram, da nu știu cum m-au privit oamenii aia când am intrat în biserică, dar acolo în biserică s-a întâmplat ceva. Acolo s-a descoperit Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Într-un moment în care nu m-am gândit că se poate întâmpla asta, nu m-am așteptat, auzisem doar că undeva în bisericile astea pentecostale vorbesc cu oamenii în limb și acum, până la urmă, hai, hai, hai la biserică și tu să vezi. Am zis, măi, mă duc să văd și eu unul, măi, curiozitatea, vă spuneam despre a să s eu cum e aia, ce-mi tot spuneți voi acolo. Și n-am găsit pe niciunul, dar l-am găsit pe Dumnezeu. De fapt m-a găsit Dumnezeu slăvit să fie numele Domnului. Și stând acolo pe bancă, am auzit vocea lui Dumnezeu, poate credem sau nu credem dar eu sunt sigur că mi a vorbit Dumnezeu. De ce a făcut o nu știu, dar zic zis să fie numele lui Dumnezeu. Eu credeam că îl cunosc pe Dumnezeu, eu credeam că știu multe despre Dumnezeu, dar când auzi vocea lui Dumnezeu, să știi că ceva se schimbă și în momentul acela deviatul, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Din momentul în care oamenii au recunoscut și au înțeles prin descoperirea cine e Isus, să știți că viața lor s-a schimbat mărire Domnului. Și ce au putut să spună Dumnezeu mie atunci? mi spus un singur lucru care n-am să lui niciodată. Uite așa, cum poți să mă găsești atâta timp cât tu ești certat cu mama ta? Dacă v-aș predica o săptămână, poate 90% ați merge acasă, tot s cu mamele, cu frații, cu bunicii, cu... Dacă când îți vorbește Dumnezeu, să știi că acolo ceva se schimbă. Și m-am bucurat mult la această cântare, când El vorbește. Ce nu putu putut să facă oamenii, o făcut Dumnezeu, o mărit să fie domnul. Și nu s-a s-o niciodată că pleca de acasă mama o rămas singură. Tatăl meu era mort, o căzut și o lovit, mâna era cu mâna în gips. Și eram atât de supărat și și am zis niciodată nu mă mai duc să se descurce. Și o veni neamole, și o zice: uite, du-te, uite, biata maică, te am zis nu." așa suntem noi, să știți, și așa și pocăiți de multe ori. Am văzut că se vestește cuvântul lui Dumnezeu de atâtea ori și să duc oamenii tot cum vin. Dar eu zic, domnul să vă vorbească la fiecare în parte. Și-am plecat din locul acela plângând, și-am plecat din locul acela în alt om, și-am plecat cu dorința sfântă să fac voia lui Dumnezeu slăvit să fie numele Domnului. Și-am înțeles atunci că Dumnezeu mă vede, că Dumnezeu este viu, că Dumnezeu vorbește. Am înțeles atunci și mi s-a descoperit cu adevărat că Dumnezeu nu-i doar o poveste, nu-i doar ceva ce se descoperă cuiva, ci Dumnezeu e activ și prezent, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Descoperire, cunoaștere prin descoperire, Dumnezeu să fie binecuvântat. Aș vrea în seara aceasta ca fiecare dintre noi să ne dorim și dacă dorim cu adevărat ca el să se descopere, cred că poate să o facă mărire lui Dumnezeu. Mie mi-a vorbit, altora nu le-a vorbit sau le-a vorbit fără să audă ceva. Dar am realizat un lucru că atunci când se descoperă Dumnezeu, e atât de minunat. Oamenii se schimbă și oamenii în general pleacă transformați. Am avut experiența aceasta, poate o să mă audă persoana și am știut din primul moment că Dumnezeu vorbește, fără ca noi să facem ceva. După ce ani de zile o persoană a fost chemată la pocăință știind despre ea, a fost chemată la biserică știind despre ea, a venit un moment în care ceva a împins-o și în momentul în care a intrat în biserică fără să apucăm noi să cântăm, fără să, să facă program, fără să se facă rugăciune, a început să plângă și a început să plângă și a început să plângă și am știut atunci că Dumnezeu îi vorbește mărit să fie numele lui Dumnezeu. Și știți care e marea minune că i-au intrat într-un fel. Și în momentul în care au plecat de acolo, ea nu a mai fost aceeași. Pentru că Dumnezeu când se descoperă oamenii sunt schimbați și transformați mărit să fie numele lui Dumnezeu. Nu se poate să te întâlnești cu Dumnezeu și să fii același. Chiar dacă oamenii s-ar putea să spună nu vreau să fiu cu Dumnezeu ăsta, dar nu mai poți să fii același. Nu, nu cu mult timp am discutat cu cineva, își dorește să facă legământ cu Domnul, nu are anumite probleme, are anumite încurcături pentru a face aceasta, dar cuvintele lui îmi, spun, îmi spuneau că s s-o a întâlnit cu Dumnezeu și îi spuneam lui, zică, ascultă-mă, tu în momentul ăsta, tu n-ai ce să faci. Tu ești, ce o vorbit Dumnezeu, ești cu Dumnezeu și-o sta și-o zice, dar cum să nu-ți botezat, nu ești botezat. Dar cuvintele tale îmi spun că tu te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Și-am spus un lucru. Ai și alternativa să te întorci, dar niciodată tu nu o să mai fii același. În momentul în care ți se descoperă Dumnezeu, chiar dacă te-ai întoarce înapoi în lume, nu o să mai poți să fii același. I-am spus, dacă înainte ai făcut lucrurile acestea, dacă înainte ți-o plăcut lumea și ai făcut-o și te-ai bucurat, după momentul acesta al întâlnirii cu Dumnezeu, tu niciodată nu o să mai poți să te bucuri acolo. Chiar dacă o să te întorci înapoi, chiar dacă nu o să mergi înainte, pentru că nu se poate ca întâlnirea cu Dumnezeu să nu schimbe ceva în noi, mărit să fie numele Lui Dumnezeu. Cel mai minunat e atunci când ne întâlnim cu El, să-i spunem, Doamne, voi vrem să mergem cu Tine, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Și ne ducem la ceea ce ar trebui să avem toți, mai important decât descoperirea. Pentru că descoperirea vine, poate să plece. S-ar putea ca în urma descoperirii unii să se întoarcă. Există un al patrulea mod prin care putem să cunoaștem pe Dumnezeu și eu l-am numit cunoștință prin părtășie. Ați auzit astfel de cunoștință? N-ați auzit? Hai să vă dau un exemplu fizic, chiar dacă 5 minute întârziem. Când v-ați căsătorit sau v-ați măritat surorile? V-ați cunoscut soțul sau soția? Nu se poate, da. nu cred, ați cunoscut-o, șai? Măcar ați văzut o poză cu ea, chiar dacă ați corespondat până Scrisori cum era atunci, dar tot ați cunoscut-o, așa în momentul în care ați cerut-o în căsătorie, ați văzut-o, v-ați uitat la ea și poate că înainte de asta ați discutat mult timp cu ea, ați cunoscut-o? Vă teme să spuneți, așa pentru că, uitați-vă diferența. A întâlnit-o, ți-o spus două cuvinte și ai zis, a, cine e ea? Descoperire, v-ați înțeles, extraordinar, asta e fata visurilor mele, asta e bărbatul, cel mai om deosebit, cea mai deosebită, nu-i nimeni ca ea, nu-i nimeni ca el. Așa-i? Asta e descoperirea, mă înțelegeți. Dar se întâmplă că în urma descoperirii s-a întâmplat ceva. Eu au început să aibă părtășie. Au început să vorbească, au început să discute și au început să se cunoască un pic mai bine. Și-a venit ziua căsătoriei și au trecut 10 ani de zile și vă întreb astăzi. Soția de acum 10 ani, de 20 de ani, soțul sau soția? Tot așa-l cunoașteți? Fratele zice că mai bine, așa-i? Pentru că nu se poate. Pentru că doar având părtășie cu cineva, doar fiind împreună cu el, poți să-L cunoști cu adevărat, slăvit să fie în Domnul. Nu-i de ajuns să, să învăți soția dintr-o dată, să o descoperi și atât. Nu, nu. E și asta bine, e un început. Să-L descoperi pe Dumnezeu e bine și să zicem slăvit să fie Domnul, că Dumnezeu să descoperă, Domnul să fie glorificat. Dar nu-i de ajuns. E important ca acest Dumnezeu care să descoperă să-L iei în inima ta. Acest Hristos care-i viu să-L primești în viața ta și la fel cum... După ce ai întâlnit-o pe soțul sau pe soția ta și ai hotărât și ai zis până la moarte mă duc cu ea, stai în permanență cu ea. Și în fiecare zi fiind cu ea o cunoști și mai bine și o cunoști și mai bine și cunoști și ce n-ai fi vrut să cunoști, dar începi să o cunoști. Ei, acum, dacă vrem cu adevărat să-l cunoaștem pe Dumnezeu, Hristos este viu, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Eu cred că El e aici, în această seară. Și e foarte important, dacă ni s-a descoperit lucrul acesta, să înțelegem că El, Dumnezeu, vrea să fie cu noi. El, Dumnezeu, prin Hristos, vrea să coboare și prin Duhul Sfânt în noi și în viețile noastre. Și de ce? Pentru că doar fiind cu noi în permanență, doar trăind noi cu El și El cu noi, vom putea să-L cunoaștem cu adevărat, mărit să fie numele Lui Dumnezeu. Asta se numește cunoaștere prin părtășie. Suntem cu El în fiecare zi. Și prin toate necazurile noastre mai descoperim ceva și prin toate problemele noastre mai descoperim ceva. Și în toate bucuriile noastre mai descoperim ceva din el mărit să fie numele Domnului. Pentru că Petru strigă aici și Iisus îi spune, nu carnea și sângele, ci Dumnezeu ce-o descoperi. Și știți ce se întâmplă? Că vine o furtună mare pe vas. Și el crede că a dormit și trezesc. trezează. nu-ți pasă că pierim. Și se ridică Hristos. Mustră vânturile și marea. Și stau ăștia uimiți, cine e ăsta? și ei vin și spun din nou, și mai siguri, ăsta e Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Dar nu ți-o descoperi Dumnezeu, ba da, dar nu a fost de ajuns. Acum am și văzut că El e cu adevărat asta, pentru că am fost cu El, pentru că am avut părtășie cu El, Dumnezeu să fie glorificat, ceea ce ni se descoperă. E important să primim în viața noastră și astăzi poate harul minunat pe care îl avem este să să înțelegem că Hristos pe care noi nu-l vedem este prezent prin Duhul Sfânt. Hristos despre care vorbim noi n-a murit, ci a murit și a înviat și a de la dreapta lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt coboară. Și e o promisiune pe care Iisus o are pentru ucenici. Mergeți în toată lumea, propovădiți Evanghelia și eu voi fi cu voi până la sfârșitul viacului. Vreți ca Hristos să fie cu dumneavoastră? Ați vrea să plecați de aici, purtându-L în inima dumneavoastră? Eu cred că El cercetează în seara aceasta, eu cred că El ne binecuvântează și El vrea să schimbe viața noastră. Putem să plecăm la fel cum am venit. Dar vă spun un lucru, dacă o să lăsăm să intre în viața noastră, să plecăm altfel, cu siguranță nu o să mai fim aceleași. Dacă am venit astăzi amărâți, dacă am venit astăzi păcătoși, dacă am venit astăzi slab, dacă am venit astăzi necredincioși, dacă am venit astăzi fără speranță. Atunci când Hristos intră în viața unui om, viața acelui om se schimbă slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și eu cred că El prin Duhul Sfânt vrea să schimbe viețile noastre, inclusiv pe a mea. Pentru că mai sunt lucruri pe care Dumnezeu vrea să-mi le descopere. Pentru că mai sunt lucruri pe care eu trebuie să le cunosc despre El trăind împreună cu El Mărit să fie numele Lui Dumnezeu, primindu-L și acceptându-L în viața noastră, Dumnezeu să facă lucrul acesta. Am vrea să ne rugăm pentru aceasta. Și să cerem ca Bunul Dumnezeu să coboare în mod deosebit. Dacă nu ni s-a descoperit, să ni se descopere. Dacă s-a descoperit în viața noastră, să nu ne oprim aici, pentru că cuvântul pe care l-am citit spune să vă faceți părtași firii Dumnezeu. Harul mare este că Părtaș firii dumnezeiești nu mă fac eu prin puterea mea mergând la Dumnezeu, ci Dumnezeu s-a coborât în Hristos. Și prin Duhul Sfânt mă face părtaș firii lui slăvit să fie numele lui Dumnezeu. El vrea să mă schimbe în seara aceasta. El vrea să te binecuvânteze în seara aceasta. Și eu cred că El poate să facă Domnul să fie binecuvântat. Dacă e cineva doritor, dacă e cineva care caută, dacă e cineva care vrea să accepte ca viața lui să se schimbe, Iisus poate să facă lucrul acesta și-am vrea să ne rugăm. Pentru că intrare în Împărăția Lui Dumnezeu nu există decât ai aici. Dacă L-ai cunoscut cu adevărat, dacă L-ai pe El, dacă pleci de aici cu El, dacă El va fi cu tine și în viața ta, vei putea să intri în Împărăția Lui Dumnezeu. Și de fapt, nu doar cândva, ci eu cred că de momentul acela trăiești în Împărăția Lui Dumnezeu. De fapt, Împărăția Lui Dumnezeu prin Hristos este în viața ta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să ne cerceteze și... Dumnezeu să se mântuiască, Dumnezeu să coboare și să se descopere în locul acesta. Haideți să ne ridicăm în picioare și cu toții împreună cerem ca El Isus să, să coboare în inimile noastre, în viețile noastre, El Isus să se descopere în locul acesta. Și oriunde va găsi o inimă doritoare, Dumnezeu să intre acolo și să schimbe, Dumnezeu să fie slăvit, amin.